0: Auch der ungläubigste Mensch fühlt sich normalerweise in einer Kirche wohl. Das Erste ist, auch wenn in dieser Kapelle das nicht so sichtbar ist, aber auch schon spürbar, eine Kirche ist Ausschnitt aus der Weite des Kosmos. Wenn wir uns vorstellen, die Decke ist frei und wir gucken in, die, in den Himmel und sehen die Sterne und stellen uns einen Moment vor, dass das Licht drei Millionen Jahre gebraucht hat, um unser Auge zu erreichen, dann kann einem schon schwindelig werden. Das ist eine meiner Urgotteserfahrungen gewesen, als ich zu Hause bei uns in der Gärtnerei auf der Terrasse saß mit 14 und abends um 22 Uhr nach oben schaute und mir plötzlich klar wurde, aus dem Physikunterricht hörte ich das im Kopf, dass das Licht, das mich erreicht, drei Millionen Jahre unterwegs ist. Da habe ich plötzlich so ein Gefühl gekriegt von, wie klein bin ich. Und trotzdem, ich bin, wie klein bin ich und trotzdem, ich bin in diesem Weltraum. Eine Kirche, die gebaut wird, ist wie ein Haus zu Hause, dass wir in dieser Weite des Kosmoses uns etwas ausschneiden und sagen, hier bin ich zu Hause. Ich bin im Kosmos behaust. Ich bin im Kosmos, dem unendlichen Kosmos, ich bin behaust. Ich bin zu Hause. Und die erste Zuhause-Erfahrung, die wir machen, ist der Mutterschoß. Dass wir im Mutterschoß das erste Zuhause hatten. Und das war begleitet durch einen ständigen Rhythmus: Bum, 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 bum. Das Erste, was ausgebildet wird im Menschen, ist das Ohr. Das Erste, was ein We als was wir in dieser Welt wahrgenommen haben, waren Töne. Die Mutter hat uns bestimmt. Die Stimmen des Herzens, des Wassers, des Blutes und die Stimmen, die von außen an uns herandrangen, in dieser Behausung des Mutterschoßes. Darum ist eine Kirche auch so gebaut wie ein Mutterschoß. Da hinten ist der Muttermund, da müssen wir immer wieder raus. Wir werden immer wieder geboren in die Welt hinaus. Wir gehen hinein, hier werden wir befruchtet mit dem Heiligen Geist, mit dem Leben, das nicht von uns kommt, und hoffentlich gehen wir wie Neugeborene hinaus, die Kirchenportale sind für mich, als würde ich noch einmal wieder in die Welt geboren werden. Darum gehe ich in eine Kirche, um das, was in mir Welt ist, befruchten zu lassen, von woanders her. Ich will das einordnen. In eine Kirche zu gehen, heißt für mich, ich lasse mich nieder mit der Welt, die ich bin, mit den Küssen, die ich bekam, mit dem Konflikt, der an mein Ohr drang, was mich leiblich infiziert hat. Das alles darf ich hier einbringen und will es in Kontakt bringen mit einer anderen, größeren Welt und deren Ordnung. Ich will mich wieder in Ordnung bringen. Diese Kirche ist wegen dem Klosterbau nicht geostet, sie ist gesüdet, aber die meisten Kirchen sind geostet. Wenn ich also aus dem Westen komme, aus dem Untergang und dem Dunklen, dem Chaos dieser Welt, dann gehe ich hier rein, hinter mir ist das Chaos, das ich lebe und ich lasse das zurück und gehe Richtung Ostern, Richtung Osten, Richtung Sonnenaufgang. Ich kann diesen Sonnenaufgang nicht machen. Ich kann ihn nur in Empfang nehmen. Und das bedeutet für mich, wenn ich in eine Kirche gehe, die kleinste Dorfkirche oder den Petersdom, dass ich da hineingehe, um zu lernen, wieder neu, dass ich wesentlich ein Beschenkter bin. Darum sind die Kirchen auch so willkommen in den Städten, auch bei denen in Frankfurt, wo viele Nichtglaubende gerne in die Liebfrauenkirche gehen, weil Kirchen Orte sind, an denen ich mich im Moment mal erholen kann von einer Welt, die mir vormacht und bei der ich mitmache, dass ich alles machen kann. Man muss nur genug Geld haben, genug Beziehungen haben, dann kann man alles machen. Und dieses Omnipotenzgefühl was ihm übrigens sehr kindisch ist. Sigmund Freud spricht von der intrauterinen Einheit des Kindes mit der Mutter im Mutterschoß, wo das Kind sich allmächtig fühlt. Und wenn es geboren wird mit dem größten Schmerz, den wir je im Leben erleiden, der größte Schmerz, den wir im Leben erleiden, ist, wenn wir geboren werden, durch diesen engen Kanal durchgepresst zu werden, wenn unsere Schädeldecken so zusammengefaltet werden, dass wir da durchkommen und dann entfalten sich die Schädeldecken. Der Schädel wird ganz, wenn das Kind dann da ist. In diesem großen Schmerz, wie wir geboren werden, da brauchen wir wieder die Mutter, die uns empfängt, um uns zu sagen, du bist und bleibst ganz und allmächtig. Und erst langsam muss das Kind sich abnabeln und lernen, ich bin ich und ich bin nicht allmächtig. Das lernt man nur in großem Vertrauen. Und hier im Kinderheim nebenan sind Kinder, die diesen Abnabelungsprozess nicht Schritt für Schritt erlebt haben, sondern traumatisch ist ihnen Beziehung geklaut worden, weggenommen worden. Die schaffen diesen Reifeprozess weniger. Und wenn ich unsere Gesellschaft anschaue... <lacht> das schon einmal gesagt, diese Infantilität, mit der manche Leute glauben, sie bräuchten nur irgendwas zu machen, dann würde sich die ganze Welt um sie drehen, das kommt aus einem ganz kindischen, regressiven, nicht entwickelten Ich. Kirche, behauster Raum, in dem ich lerne, ich bin ein Beschenkter, ich bin nicht Gott. Erste Seite der Genesis. Ich bin nicht Gott, das ist das Erste, was ich in einer Kirche lerne, ich bin nicht Gott. Ich bin Mensch und ein Beschenkter. Ich bin behaust, man kümmert sich um mich. Das Zweite, ich werde beleuchtet. Ich habe Lebensszenen. Hier sind in den Glasfenstern verschiedene Szenen eingebaut. Das ist Elisabeth von Thüringen zum Beispiel, oben der Brotkorb, unten die Elisabeth von Thüringen, die das Brot den Armen verteilt. Dann ist hier der Johannes von Gott zu sehen, der Gründer der barmherzigen Brüder hier. Ich werde beleuchtet, wenn die Sonne nicht da ist, wenn die Sonne nicht da ist und das Licht von außen nicht da ist, dann kann ich nicht erkennen, wofür die unterschiedlichen Szenen meines Lebens gut sind, dann nehme ich es eben zur Kenntnis. Und ich kenne viele Menschen, die diese Lebenshaltung haben, die die Erfahrungen ihres Lebens halt zur Kenntnis nehmen. Shit happens. Sie leben ungefähr wie die Mathematikstudentin, die dem jungen Mann, der, sie nach, der ihr nach dem dritten Tanz ins Ohr flüstert, ich liebe dich, zur Antwort gibt, ich nehme es zur Kenntnis. Wir brauchen das Licht von woanders her, damit wir das erkennen, was unser eigenes ist. Doch deswegen gehen Menschen gerne in eine Kirche, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie brauchen eine Erläuterung, auch schön, Erläuterung, eine Erläuterung, was gerade los ist. Ich habe mich doch immer mit meinem Mann verstanden. Warum knirscht das jetzt schon sechs Monate lang ständig irgendwie? Was ist denn da? Wer will da was nicht loslassen? Wovor habe ich Angst? Und nur in der Ruhe, ich gehe in die Kirche, weil ich Ruhe suche, sagen viele, nur in einem ruhigen See kann ich klar sehen. Und die Kirche ist ein Ort wie ein ruhiger See, dass ich mal einen Moment zur Ruhe kommen kann. In dieser Kapelle wird schön deutlich, was das Hilfsmittel ist, wenn wir in den Abenteuern unseres Lebens irgendwie den Halt verlieren. Dass das nicht so geht, wie ich es mir vorgenommen habe. Dass ich nicht so bin, wie ich gerne wäre. Dass die Mitmenschen nicht so sind, wie sie gerne wären. Die urtümliche Situation, die urarchaische Reaktion auf so etwas ist, wenn ich etwas nicht mehr in der Hand habe, es entgleitet mir, dass ich zumache. Ich gehe nach Hause und denke für mich drüber nach und muss damit selber fertig werden. Das sagen mir auch Leute in der Krankenhauseelsorge, wenn sie nach einer schweren Diagnose sagen, sie, ach Bruder Paulus, ich brauche sie nicht, ich muss damit selber fertig werden. Ich muss damit selber fertig werden, alleine fertig werden. Ich darf es keinem zeigen. Und in dieser Kapelle hier ist es sogar zweimal das eines der ganz Ursymbole heilenden, des heilenden Umgangs mit dem, was uns im Leben an Leid widerfährt, ganz hier zentral die Pietà. Die schmerzhafte Mutter, die oben ihren toten Sohn im Arm hält, und die drei verschiedene, für mich signifikante Dinge tut. In dieser Situation, in der sie das Widersprüchlichste erlebt, was Menschen in ihrem Leben erleben können, dass Eltern ihr totes Kind im Arm haben müssen, ich glaube, es gibt wenig Widersprüchlicheres als das. Wenig Widersprüchlicheres als das. In dieser Situation sehen wir als erstes, dass Maria, so wird sie dargestellt hier, den Blick nach oben erhebt. Ich will das gar nicht fromm deuten, sondern für mich heißt das, ich will mich bemühen als eine Urszene für mein Leben. Als eine Urszene für mein Leben will ich mich bemühen, wach zu halten, dass wenn immer mich etwas bindet an Leid, an Unverständlichem, an dem, wo ich so denke, ich komme nicht mehr durch, dann will ich mich davon nicht bannen lassen, wie das Kaninchen von der Schlange. Ich will in solchen Situationen den Blick weiten. Weitung des Blickes, mich einordnen in ein größeres Ganzes, Gerne auch den Blick zu Gott erheben, was für mich im Letzten der Sinn ist, dass Gott uns so dazu ruft, auch in dem, wo wir besonders betroffen sind, uns davon nicht bannen zu lassen. Warum werden so viele Handyfotos gemacht bei der Unfallstelle? Man fragt sich, wie Leute überhaupt auf diese Idee kommen können, aber sie sind gebannt vom Bösen. Wir sind gebannt vom Bösen. Eine liebevolle Mutter ein normales, verständliches Gespräch wird nicht fotografiert, aber das Unglück, das Schlagen auf dem Boden liegen, das Band uns, das Böse band uns. Band uns. Hier also der Blick nach oben, mich davon nicht bannen lassen. Das Zweite, was Maria tut, sie hat die rechte Hand nach unten, hält sie so. Sie entspannt sich, ist meine Deutung. Das Zweite wäre also, wenn ich anfange, sozusagen auf Hochtouren zu laufen, was mache ich jetzt, was soll ich jetzt machen, was kann jetzt passieren, um Gottes Willen, es ist ganz schlimm und schrecklich, dass ich mich entspanne. Ich habe schon viele Menschen begleitet am Sterbebett und dann, als dann der Angehörige verstorben war, im Sterbezimmer, das war für mich eine der wichtigsten Aufgaben, den Menschen zu sagen, schauen Sie jetzt, Ihr Mann atmet nicht mehr, ist jetzt wirklich tot. Achten Sie einmal auf Ihren Atem, Sie leben jetzt. Und dann kommt ja das Weinen, wenn es dann schon kommt, wie, äh, wie Wehen, wellenweise, kommen dann die Tränen. Lass dich, entspann dich. Aus dem Islam, aus den Filmen, die man so kennt, wie das in anderen Kulturen ist, da werfen sich die Angehörigen über den Verstorbenen, was nichts anderes ist, als sich über den Toten zu entspannen und einfach wuff, sich dahin zu werfen, auf den Boden zu werfen, loszulassen und nicht zu sagen, ich will halten und festhalten, sie lässt los. Und das will ich als zweites Bild für mich auch behalten, ich will loslassen. Das ist wirklich schwer, für mich auch, weil ich manchmal mich festbeiße. Ich habe so drei, vier Situationen im Leben erlebt, die hätte ich am liebsten nicht erlebt, ja, wo mir wirklich Böses getan worden ist, was mich jetzt bis heute prägt und belastet und manchmal umformt in meinem Tun und Handeln, wo ich wirklich manchmal verzweifelt über mich selber bin, dass ich da so von dass mich das nicht loslässt und dann immer wieder in diese Haltung zu gehen, ich will mich entspannen, das ist zwar passiert, es gehört irgendwie zu mir, aber es soll mich nicht verkrampfen. Schwer ist das, schwer. Darum gehört etwas Drittes dazu, was ich bei dieser Pieta lerne. Maria tut etwas, was keine Mutter tun würde, wenn sie ihr totes Kind auf dem Arm hält, im Arm hält, auch wenn es erwachsen wäre. Sie zeigt es. Jede Pietà ist so gestaltet, dass Maria uns ihren toten Sohn zeigt. Bei allem Theologischen, was man da auch zu sagen kann, ist es so, dass sie uns sehen lässt, was ihr wehtut. Sie lässt uns sehen, was ihr wehtut. Und das macht das zu einem Andachtsbild, weil das viele Menschen dazu auffordert, jetzt auch vor dir, Maria, dir zu zeigen, was mir wehtut du zeigst mir, was dir weh tut, ich zeige dir, was mir wehtut. Darum ist das Dritte, was ich lerne von diesem Bild, von dieser Szene, die da festgehalten worden ist, in Hunderten von Darstellungen. Denken Sie an Michelangelo, in seiner großartigen Pietà im Petersdom. Sie können es in allen Kirchen finden. Wir lernen davon, dass wir Menschen offensichtlich einfach die Tendenz haben, unseren Schmerz zu verstecken unser Leid alleine zu tragen. Und in der Pietà werden wir eingeladen, unser Leid zu veröffentlichen. Darum finde ich es richtig, dass eine Witwe ein Jahr lang schwarz trägt, obwohl das sehr verpönt ist. Was immer noch in schwarz, was traust du immer noch? Doch, ich zeige euch mein Leid, das soll jeder sehen, wie ich leide. Denken Sie, wie Frauen damit umgehen, die eine Fehlgeburt erlitten haben, wem sie das sagen und wem sie das nicht sagen wie ein Mann damit umgeht, wie viel verschwiegen wird, weil man glaubt, man muss so tun, als wäre alles in Ordnung. Die, bei der Pietà lerne ich in dem Abenteuern des Lebens nicht zu vergessen, dass ich nicht alleine bin. Es gibt jemanden, dem ich es zeigen kann. Du zeigst es mir, Maria, ich zeige es dir. Du zeigst es Gott, ich zeige es auch Gott. Du zeigst es den Mitmenschen, ich zeige es auch den Mitmenschen. Darum rede ich manchmal auch von dem Leid, was mich umfängt, abgestuft in den Beziehungsgruppen, in denen ich bin. Aber ich kann Mitbrüder nicht verstehen, die nicht dazu stehen können, dass wir ein aussterbender Orden sind. Wir sind ein aussterbender Orden, das ist so. Warum soll ich da... Es ist so. Warum soll ich so tun, als seien wir noch glorreich unterwegs? Es ist im Moment mal so, wie es ist. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich meine Mitbrüder alle mag. Ich muss nicht so tun, als seien wir alle eine franziskanische Freude, Friede-Freude-Eierkuchen-Bewegung. Ich kann sagen, wir haben unter uns psychisch Kranke, Alkoholiker und auch ich bin manchmal in meinem Leben am Zweifeln, ob das alles so richtig ist. Ich zeige das so gut ich es kann und je vertrauter mir der Kreis ist, kann ich immer konkreter werden aber in einer Welt, in der die Leute ständig mit Make-Ups durch die Gegend laufen und das nicht nur vom, von irgendwelchen Douglas und sonst welchen Geschäften, sondern immer sich aufhübschen, noch schöner machen müssen, weil sie glauben, sie müssten irgendeinem Ideal entsprechen, lehrt mich die Pietà, dass mein Leben auch dann wertvoll ist, wenn ich, wenn ich einen Schmerz zu tragen habe, und wenn ich in einem Abenteuer des Lebens versinke. Das alles zu betrachten ist für mich unbewusstes Beten. Also ich brauche fürs Beten keine Wörter. Ich überlasse mich den Symbolen und überlasse mich der Sprache der Symbole. Die Pietà. Dann gibt es in einer Kirche in allen Kirchen gibt es einen Altar. Das ist ein Altar. In allen Kirchen gibt es einen Altar. Der hier ist mal aus Holz. Ein richtiger Altar ist aus Stein. In der Liebfrauenkirche in Frankfurt da haben wir gerade letzte Woche Altarkonsekration gefeiert. Da ist ein richtiger Opferstein. Dieser Stein vermittelt mir Zwei, vielleicht auch sogar drei Botschaften, die für mich, die mir hilfreich sind, die mir hilfreich sind, im Abenteuer des Lebens unterwegs zu bleiben. Das eine ist der Stein, den es in allen Religionen gibt, im Judentum, der, der Tempelberg, der Stein auf dem Tempelberg, wo der Tempel drauf gebaut war, Mekka, das Stein, den der Engel vom Himmel runtergeschleudert hat. Im, Bu Im Buddhismus gibt es heilige Steine, wo die heiligen Bücher gelesen werden. Im Hinduismus, in allen Religionen gibt es heilige Steine. Und auch im Christentum. Warum? Weil dieser Stein, dieser Altar, wo immer ich bin, ist die Mitte der Welt. Eine Mitte, die nicht kosmisch ausgemessen ist, sondern diese Welt hat eine Mitte, einen Orientierungspunkt, an dem ich mich festhalten kann. Als die heilige Clara dem heiligen Franziskus gefolgt ist, wird erzählt, als sie geflüchtet war zu Benediktinerinnen, hat der Bruder gekommen, der alles besser wusste, um die Schwester wieder nach Hause zu holen. Bisher wohl verrückt. Da hat sie sich am Altar festgehalten und der Bruder konnte sie nicht vom Altar lösen. Dieses Mich-Festhalten an der Mitte, die ich gefunden habe und die mich gefunden hat. Dieses Festhalten an der Mitte, die Gott mir geschenkt hat und die am Ende selber ist, dass ich eine Mitte habe, von der ich ausgehen kann, das lehrt mich ein Altar. Wenn ich eine Kirche betrete, ich komme aus der Welt, lasse vieles zurück, du bist meine Mitte, etwas Wichtigeres gibt es nicht. Und ein Altar lehrt mich auch etwas Zweites, was äh, ich mir manchmal selber sagen muss. Wenn ich dann, was weiß ich, bei uns in der Gemeinschaft frage, ich habe jetzt auch noch die Aufgabe des Kirchenrektors, könnte jemand für mich jetzt mal die Wäsche übernehmen, damit ich das nicht auch noch weiter muss und alle sagen, das kann ich aber nicht, aber ich dies und jenes und so weiter. Äh, dass ich dann ähm, so denke, Liebe ohne Opfer geht nicht. Der Opferstein, der Altar als Opferstein. Liebe, ohne das aufzugeben, was ich mir jetzt wünsche, geht nicht. Und Das ist dann eine Verhandlung miteinander, wer jetzt im Moment mal was zu opfern hat und wer nicht. Aber der Altar verkündet mir, wenn ich wirklich Liebe leben will, dann muss ich erwartungsloser werden. Erwartungsloser werden. Und wenn ich Liebe leben will, dann muss ich auch wissen, dass ich viele schöne, interessante Dinge, die ich auch alle toll finde, zum Opfer bringen muss, damit überhaupt etwas geschehen kann an Mahl und Essen, an Gemeinschaft und Frieden. Und das Dritte, was der Altar mich lehrt, wenn ich auf den gucke, für das, was ich im Leben so erlebe, an den christlichen Altären wird ja Brot, Brot gebrochen und Brot gibt es gemeinhin nur dann, wenn man vor, vorher Körner kaputt gemacht hat und noch die kaputten Körner miteinander vermengt hat und wenn die auch noch eine Zeit gehabt haben, miteinander was zu arbeiten und wenn die dann noch ins Feuer kommen und wenn die dann früh genug rausgeholt werden. Ja. Das alles wird an diesem Altar gebrochen und wird dann auf diesem Altar nochmal gebrochen. Das sind so viele einzelne Symbole, die mir persönlich immer wieder sagen, im Glutofen des Lebens, ich sage manchmal, als ich in Stühlingen war, in meiner jüngeren Ordenszeit, habe ich drei Jahre lang Brot gebacken, richtig selbst, selbstgemachter Sauerteig und alles. Ich backe das Leben und das Leben backt mich. Und habe mit, mit drei, vier Leuten am großen Holztisch morgens eine Stunde lang mit der Hand Brotteich geknetet, bis die Blasen rausschlugen. Und habe mir besonders die genommen, von denen ich wusste, dass sie in besonderen Lebenskonflikten leben. Ich habe gesagt, ihr seid morgen früh um fünf Uhr bei mir in der Küche und wir werden eine Stunde lang den werden wir kneten. Ich knete das Leben und das Leben knetet mich. Und es gibt kein Leben ohne Kneten. Und es gibt kein Leben ohne Malen. Es gibt auch kein Leben ohne gebacken werden im Feuer. Das alles ist Leben. Und es ist eben nicht nur Leben, wenn das schöne Brot abgekühlt im Regal liegt. Das ist kein Leben. Das Widersprüchlichste, was wir haben, was wir haben in unseren Zonen, bei uns in Frankfurt haben wir es, glaube ich, nicht, ein Brotmuseum. Also. Vitrinen, in denen Brot ausgestellt wird, das nie gegessen wird. Nein, ein Brot ist nur sinnvoll, wenn es gegessen wird. Ein Brot, das nur ausgestellt wird, ist ja kein Brot. Und so ist auch unser Leben kein Leben, wenn wir es niemanden essen lassen. Jedem Anteil geben am Leben. Jedem Anteil geben am Leben und ihm zu essen geben, wenn ich das für richtig halte, meine Entscheidungen zu so treffen, wen ich nähren will. Vom Altar lerne ich, das Leben ist Bewegung, es ist Sterben und Untergehen, im Gemahlenwerden und im Gebackenwerden und im Zerbrochenwerden des Brotes entsteht ein neues Leben. Die Eucharistiefeier ist für mich ein Ort, an dem ich lerne. Ich sage immer gerne, es ist für mich ein Fitnessstudio, ein Fitnessstudio für die Seele. In der Welt lerne ich für mich, für mich, für mich, für mich. In der Kirche lerne ich für euch und für alle. Meine Großmutter hat Weltkriegserfahren vom Altar gelernt, vom Teilen ist noch keiner arm geworden. Vom Teilen ist noch keiner arm geworden. Und das ist für mich die Lehre, die ich vom Altar immer lerne, für alles, was ich im Leben habe, das Leid zu teilen oder die Freude zu teilen, mich mitzuteilen, bei Ihnen zu sein, meine Zeit mit Ihnen zu teilen, Sie teilen Ihre Zeit mit mir, das ist für mich das Leben. Und dann zu merken, in diesen Momenten, da ist Gott wirklich gegenwärtig. Eine Kirche als Lernort für Lebensszenen. Zu jeder Kirche gehört ein Kreuzweg. 14 Stationen, zweimal sieben. Das hat die Franziskaner haben das erfunden, weil, Jesus, weil Franziskus in besonderer Weise mit der Passionsfrömmigkeit verbunden war. 2 mal 7, 7 ist eine heilige Zahl, sie besteht aus der Zahl 3, das ist die Zahl Gottes. Das gleichschenklige Dreieck mit 90 Grad Winkel, 3 mal 30 Grad in jeder Ecke, also 3 mal 3 mal 3. Die heilige Zahl plus 4, das ist die Zahl der Welt, die vier Himmelsrichtungen. 3 und 4 ist 7, 3 mal 4 ist 12, darum 12 Apostel. Die Heiligung der Welt durch die Gegenwart Gottes wird hier in zweimal sieben Stationen dargestellt, von der mir die wichtigste Botschaft ist. Ich kann ja, will jetzt nicht jede einzelne Station durchgehen. Wenn ich die so durchbete, dann hänge ich mein Leben in diese Stationen. Die wichtigste Botschaft davon ist, dein Leben ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, ein Weg. Da, wo du jetzt stehst, wirst du morgen nicht mehr stehen. Auch wenn du denkst, die ganze Welt bleibt jetzt stehen. Ich weiß nicht, ob sie schon mal nach dem Tod eines Menschen sich gewundert haben, warum die Leute da draußen genauso Auto fahren wie sonst auch. Es müsste doch eigentlich jetzt die ganze Welt stehen bleiben. Es ja, müsste doch jetzt alles anhalten. Jetzt, die tun alles so, als wäre gar nichts passiert. Ja? Niemand nimmt mein Leid wahr, niemand sieht, wie ich weine. Ich steige in die und meine Leute tun so, als sei nichts passiert. Das müsste doch die ganze Welt, müsste doch jetzt einhalten. Tut sie aber nicht. Und beim Kreuzweg lerne ich immer wieder neu, indem ich den bete, die Stationen mir vor Augen führe. Das Leben ist ein Prozess. Und da wir die deutsche Sprache ja so haben, das Leben macht mir auch den Prozess. Immer wieder neu werde ich hingestellt, was hast du getan? Was machst du? Was ist deine Position gerade? Wo stehst du gerade? Immer wieder neu muss ich aufstehen und immer wieder gucken, wo stehe ich gerade. Und im Prozess des Lebens gehe ich voran und werde manchmal auch vorangetrieben. Dieser Kreuzweg ist mir wichtig zu gehen und ist mir ein heiliges Gebet weil ich da drin dieses immer wieder hinfallen, dreimal fällt Jesus an dem Kreuz, da fühle ich mich sehr, sehr, sehr immer geborgen in seinem Weg. Es ist schon einer vor mir gegangen, diesen Prozess. Und es ging mit ihm gut zu Ende, wie ich glauben darf als Christ. Ich glauben darf als Christ, es ging mit ihm gut zu Ende, er ist auferstanden, dann wird es mit mir auch gut zu Ende gehen. Die Aufmerksamkeit Jesu mitten im Leid für die weinenden Frauen dass er fähig ist, im Leid Hilfe anzunehmen, der Simon von Cyrene, er lässt sich helfen. Das versuche ich mir einfach klarzumachen, dass ich das irgendwie für mich auch verarbeite. Ich darf mir helfen lassen, denn das ist ja die schwierigste Kunst. Helfen tun wir alle gerne, aber sich helfen lassen, wer macht das schon gerne? Das Leben ist ein Prozess. Und beim Kreuzweg lerne ich, es ist ein Weg, mein Leben. Und was immer ich erlebe, Gott geht diesen Weg mit mir mit. Das ist meine Grunderfahrung, von der aus ich immer wieder auferstehe. Sie merken schon, auferstehen, das Lieblingswort der Christen. Aufstehen, auferstehen. Immer wieder neu, aus dem, wenn es mich runterzieht, aufstehen, auferstehen. Und das ist für mich bezeichnend, bezeichnend, für unsere Gesellschaft, dass der Auferstehungstag zum Ausschlaftag geworden ist. Ja, am Sonntag müssen alle ausschlafen. Da denke ich mir immer, aber da dürfte man doch gerade mal aufstehen, ohne dass man es muss. sage ich bei, bei Führungen manchmal im Kloster, wenn Jugendliche da sind, Macht doch mal was Revolutionäres, steht am Sonntag morgens um 6 Uhr auf und geht mal zwei Stunden durch den Wald einfach nur so. Und erzählt das mal am Montagmorgen in der Schule, was hast du am Sonntag gemacht? Ich bin um 6 Uhr aufgestanden und war zwei Stunden, bin ich durch den Wald gegangen, dann bin ich zum Gottesdienst gegangen und dann habe ich einen Roman gelesen und dann habe ich noch meine Oma im Altenheim besucht. Erzählt es mal und guckt mal, was dann passiert. Wie da, was, so etwas Blödes machst du? Man muss doch ausschlafen. Ja? Also der man darf ja heute nicht mehr in die Kirche gehen, ja gezwungen sozusagen von der Kirche fern zu bleiben früher musste man in die Kirche gehen heute muss man von der Kirche fernbleiben wegen dem gesellschaftlichen Druck also der hat sich da bei den Menschen aus meiner Sicht nicht sehr viel geändert da zu einer freien Entscheidung zu finden wie will ich umgehen wie will ich umgehen mit dem Freiraum und die Kirche ist ein Freiraum besonders schön in Frankfurt zu sehen das wäre so eine schöne Grundfläche, wo man noch ein paar Geschäfte reinbauen könnte. Also könnte man echt noch, haben so vor der Kirche haben wir noch so einen kleinen Platz, da haben wir einen kleinen freien Platz, da gibt es jede Woche mindestens zwei Anfragen, ob man nicht noch einen Würstchenstand und noch einen Kreppstand und noch irgendwas da drauf bauen kann. So provoziert diese freie Fläche, die nicht zum Verkaufen freigegeben ist. Das kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Es wird doch so schön jetzt da drauf, jetzt so eine Art Kreppstand, Bratwurststand, vegetarisches, ich weiß nicht was zu machen. Und dann überlegen sich Leute auch noch so Sachen, wo sie mich mitködern können. So ein nachhaltiges Menü anbieten oder irgendwie sowas ähnliches. Dann, nein, die Fläche bleibt schön frei, sie soll er ja provozieren. Denn die Kirche ist ein Freiraum, in der uns verkündet, man kann sich das Glück, das Lebensglück nicht verdienen. Es wird einem am Ende geschenkt.